0: That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: H -E -L -P. Weißt du, ich finde, das ist so eine Situation, wie wenn du irgendwas in deinem Lebenslauf geschrieben hast, was du irgendwie kannst und du denkst, ja, fragt eh keiner nach und dann machst du so einen neuen Job und dann sagt der Chef, ja, Sie haben ja geschrieben, Sie sind Expertin in Excel, könnten Sie mal die und die Sache üben und äh, vormachen? Und du bist so, fuck, äh, nein. Fuck.
2: Ja, Französisch, ja, C1 Level. Ah, Baguette Magique. <lacht>
1: <lacht> Genauso fühle ich mich jetzt, weil ich erzählt habe, dass ich diese blöde Harry Potter-Intro jedenfalls ziehen kann. Und jetzt hat mich Linda dazu verdonnert,
2: dass ich das vorspielen muss. Jetzt hat sie ihr, ihr Keyboard noch rangeholt. Jetzt sitzt sie da, blättert in so einem 3-Kilo-Heft mit Noten. So Schweißperlen <lacht> sind schon auf der Stirn.
1: <lacht> ich hätte das gerne vorher noch geübt oder noch mal angeguckt.
2: Ich weiß noch nicht mal, ob das Ding hier noch Strom hat.
1: <lacht> Warte.
2: Hat es ist keine Ausrede. Wir haben es gehört. Es war ein Ton da.
1: Ich habe das ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe absolut gar keine Ahnung mehr, wie das geht. Das klingt jetzt bestimmt so. So.
2: Ja, was hast du falsch? Komm, Fall. Wir, machen, wir machen unseren lieben Nimbis eine Freude.
1: Ja. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo die Noten. Sind. Ich hasse euch. Warte mal. Wie war das denn nochmal? Ich muss erstmal noch mal kurz üben. fühle mich allein. <lacht> das ist halt auch, wir müssen wissen, dieses Keyboard ist doppelt so alt wie ich. Das hat so ein ganz alter Seemanns-Dude irgendwie dem gehört und der hat das als der mal, der war ein Kumpel von meinem Opa und der hat mir das irgendwann mal geschenkt. Da war ich selber drei oder so.
2: Also. <lacht> <lacht> war, oh
1: Gott. Okay. So.
2: Das, also das Einstimmen klingt sehr professionell. Mhm.
1: <lacht> Aber ich habe es schon erkannt. Oh. Hä? Ah, nee. <lacht> <lacht>
2: Ja, liebe Nimbis, man muss aufpassen, was man sich <lacht> wünscht. <lacht> Scheiße, ich
1: dabei ausgesehen. Da haben die Folge
2: hat nicht mal angefangen. Du bist schon fix und fertig mit den Nerven.
1: Ich konnte da sogar mal zwei Handys spielen. Ich kann einfach gar nichts mehr. Hallo, einmal für meine Ehre. Warte, einmal für meine Ehre. So, warte, ein H. H. Oh Scheiße. Ach scheiß drauf. <lacht> Warte, ich kann ne? <lacht> was?
2: Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich find's wunderbar, wirklich. <lacht>
1: <lacht> mein Klavier hat eine Demo-Funktion.
2: Da kann ich so tun, als würde ich spielen können. <lacht> das kann... Klingt auf jeden Fall besser <lacht> als das Intro.
0: Genau. Aber das Schöne ist, Alle ja, wir können, können.
2: wir können besser quatschen als
1: Klavier spielen. Das ist doch schon mal gut. Aber Leute, keine Sorge, deswegen bin ich jetzt auch zum Schlagzeug gegangen.
2: Ich sehe ich seh dich schon wieder zu dem Harry-Potter-Song auch noch Schlagzeug spielst. Gibt es wohl eine
1: coole Metal-Version dazu? Oh mein Gott! Ich sag nur RIP mal an meinen Musiklehrer, der sich gerade denkt: Aua! <lacht> All das nach dem Dreivierteljahr 100. Also, das ist das Schmerzensgeld, was der da kriegt von dir, Warte, bis zur nächsten Folge übe ich das nochmal und dann glänze ich. Nicht nur wegen, weil ich schwitze, sondern auch, weil ich es kann. Hey, dann starten wir doch mal in die Sendung rein. Das ist überhaupt auch gerade ich Aber bist du doch schon
2: so im harry potter Mut, oder? Also, wir warten alle sehnsüchtig auf deine Erzählungen. Ja, ich schäme mich noch immer. Na gut. Also, ihr habt es ja in der letzten Folge
1: gehört. Ich war eine Woche nicht da, denn ich war in Schottland. Und Totland hatte für mich ganz, ganz viele aufregende Momente. Nicht nur, weil das Land so übel cool ist, sondern weil das ganze Land irgendwie so voller Harry Potter ist. Vor allen Dingen die Stadt Edinburgh oder Edinburgh, wie man auch sagt. <lacht> also einer der krassesten Gänsehautmomente, fangen wir direkt mit dem Highlight an, war auf jeden Fall das Glen Finan Viadukt in Fort William. Denken sich jetzt manche so, wovon redet sie. Das ist, dieses Viadukt ist ja diese Brücke, es ist einfach die Hogwarts-Brücke. Also die, die ihr alle aus dem Harry Potter-Film kennt, über die dann auch der hogwarts Express fährt und mhm. man konnte da, wo das gedreht wurde, tatsächlich hingehen. Und wie so irre sind dann da natürlich ganz viele TouristInnen, weil dieser Zug nur viermal am Tag in der Sommerzeit fährt. Schaut man dann natürlich genau, wie viel Uhr ist das und so und geht gefühlt zwei Stunden vorher dahin. Man muss dann so, weil schottischer Sommer, es regnet also ständig, da im nassen Glitch irgendwie die Steine und Hügel hinauf kraxeln und es ist alles matschig und es regnet und du denkst dir die ganze Zeit so, was tue ich hier eigentlich? Ich gehe und kraxle auf so einen Berg, um jetzt zwei Stunden hier im Regen zu stehen, um darauf zu warten, dass zwei Minuten lang ein Zug da entlang fährt und du stehst da mit so vielen Leuten. Hast du es allein gemacht? Nee, ich habe meine Schwester und meinen Papa mitgezwungen.
0: <lacht> die mussten auch die da mein Papa
1: musste danach auch erstmal direkt einen Hogwarts äh wizarding World haustest machen, weil ich wissen wollte, in welchem Haus er denn ist. Und er ist auch ein Ravenclaw.
2: Cool, oder? Ah, siehst du, dann kommt es ja irgendwo
1: her. Ja, ich auch gedacht. ja, auf jeden Fall, dann stehst du da oben so und ich war die ganze Zeit schon so aufgeregt, weil diese Landschaft so todeschön ist da. Und dann war ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich gleich irgendwie mich verdrücke beim Film und dann nicht diesen einen Moment irgendwie aufgenommen habe oder so. Und alle waren so am Labern und dann kam der Zug. Dieser Jacobite Steam Train. Und das ist auch der, mit dem, also der auch als Hogwarts Express in den Filmen zu sehen war. Ooh. Und auf einmal war es still Keiner hat mehr geredet. Komplett Gänsehaut. Und ich wollte, oder ich habe ja auch was gefilmt und das ja auch bei uns in die Story gepackt und so. Und mir fiel das so schwer zu lächeln, weil mein Mund die ganze Zeit so gemacht hat. <lacht> ich hatte den so die ganze, Zeit, die ganze Zeit offen und ich konnte das gar nicht mehr kontrollieren, weil ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der Hogwarts Express, oh mein Gott. Und ich konnte aber auch nicht reden und es war einfach viel zu viel und ich war völlig überfordert. Es war so cool. Also das war auf jeden Fall einer der Gänsehaut-Highlights, würde ich sagen. Aber ansonsten... Und waren die alle verkleidet dort? Ey, das hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, es kommen viel mehr Leute mit Umhang hoch und Zauberstäben und so, mhm. aber äh, war tatsächlich... Keiner von den Leuten da. Vielleicht,
2: Vielleicht auch ein bisschen besser so. Nicht, dass man dann noch über seinen Umhang stolpert, <lacht> wenn man da irgendwelche Klippen hochklettert. You never know. Ja, das stimmt. Aber es
1: hat auch einfach viel zu sehr dafür geregnet. Aber es war für die Atmosphäre halt voll cool. Ne? Dadurch war es so wolkenfangen und irgendwie so episch. Das war eigentlich ganz cool. Mhm. Und ansonsten, also wirklich, Lena, du musst da mal hin und alle Harry-Potter-Fans unter euch, die noch nicht da waren, ihr müsst auch unbedingt hin, weil es gibt so viel da zu entdecken. Unter anderem war hinter dieser Brücke auch noch der Loch shield Das ist ja so ein See und der war auch ein wichtiger Drehort der Harry-Potter-Filme. Mhm. Und dann bist du noch an der University of Glasgow war ich noch und da sieht so krass aus. Es gibt richtig krasse Harry-Potter-Vibes. Ich glaube, die hat die auch so ein bisschen inspiriert. Und dann in Edinburgh war es ganz toll, da habe ich auch eine Harry Potter Free Walking Tour gemacht und da läufst du dann quasi alle Punkte in der Stadt ab, in der J.K. Rowling war und sich für die Bücher hat inspirieren lassen. Mm. Und das kickt natürlich jedes Harry Potter Herz irgendwie so. Und dann ist da zum Beispiel ein berühmter Friedhof, der Grey Friars Kirkyard heißt er, glaube ich. Und JK Rowling ist darüber gelaufen und hat aus einem Café heraus sehr oft auf diesen Friedhof schauen können. Und da gibt es ja, im Friedhof viele Grabsteine. Ja. Und auf denen stehen zum Beispiel Namen wie Thomas Riddle oder auch William McGonagall. What? Mhm. Und es sind halt einfach verstorbene Dudes oder Dudinnen. Dude mhm. <lacht> und die waren aber obviously so Inspiration für JK Rowling, für die Figuren dann in den Büchern und da war auch ein Mooney war da auch begraben und wen war der denn der noch dabei es war noch ein paar andere und das war so aufregend dann da durchzulaufen und dann diese Grabsteine zu sehen, zu sehen ey, das war die Inspiration für die Namen mhm. und genau dann gab's waren wir bei dem Café in dem sie dann ja die Harry Potter Bücher geschrieben hat ähm, von ihrem Schwager in Edinburgh und ja, es gibt ja auch noch ein anderes Café, das Elephant House, was sich selber als The Birthplace of Harry Potter bezeichnet. Das ist mittlerweile aber geschlossen irgendwie. Allerdings war das gar nicht der wirkliche Birthplace, sondern das andere Café von ihrem Schwager, habe ich dann da gelernt. Aber sie hat da auf jeden Fall ganz viel geschrieben und es ist halt einfach so krass. Und dann, zweites Highlight, gibt es eine Straße die Victoria Street, mhm. a.k.a. die Winkelgasse. Das ist so aufregend gewesen. Aber sieht das wirklich so aus? Es ist zumindest, also es ist verwinkelt, es nimmt so eine, so eine Diagonale, so eine Kurve halt auch, so wie man sich das da so vorstellt. Mhm. Und die Häuser sind alle da total bunt. Ja, cool. Ja, und das war so die Inspiration halt eben für die Winkelgasse. Und wenn du dann da so reingehst, hast du auch direkt so einen Winkelgasse-Vibe irgendwie. Und es gibt auch noch so einen alten Schätzartikelladen dort. Der ist jetzt keiner mehr, war es aber tatsächlich mal damals. Und der hat dann auch so eine, kennst du diese Fake-Brille mit so einer Fake-Nase dran? Mm -hmm. diese dicken Nasen an so einer Brille dran. Ja. ja. das hängt ganz, 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 ganz groß draußen an dem Laden dran, weil das halt mal ein schätzartikel war. Und das war dann auch so eine Inspo für die, natürlich von den Weasley-Zwillingen. Deswegen haben die das da auch hängen lassen, obwohl das mittlerweile irgendwie so ein Laden ist, wo man auch, wie gefühlt in jedem Laden in Edinburgh, irgendwelche Kills hat und schottisches Zubehör kaufen kann. Hm. Und natürlich geht man nicht mit leeren Händen raus, denn es gibt natürlich... An ich Je wollte schon sagen, ich wollte
2: schon <lacht> fragen, wie viele Harry Potter-Fangeschäfte gibt es bitte? Es gibt äh,
1: zwei sehr große und zwar dann da eben auf dieser Winkelgasse und äh, bin natürlich auch in beide reingegangen und habe mich da direkt nochmal eingedeckt und ich bin sehr stolz, dass ich jetzt hier meinen coolen Ravenclaw Pulli habe, den ich ja schon auch präsentiert habe. Jetzt habe ich ihn endlich mit einem grünen. guck, wie cool er ist.
2: Ja, der ist echt Ravenclaw richtig cool, Lube. ja.
1: Und dann kaufst du halt Buddy bots -Bohnen und Schokofrische und Schlüsselanhänger und Zauberstäbe und alles. Weiß ich nicht. Ich habe alles gekauft, was ich kriegen konnte. Aber es ist natürlich alles schweineteuer. Aber es ist mega geil. Und mein Lieblings ist auch mein Schlüsselanhänger, den ich jetzt habe. Guck. Der ist flüssiges Glück als Schlüsselanhänger. Ach süß. Und er leuchtet im Dunkeln. Ja. Und da das ja meine Lieblingsszene ist, wenn Harry Potter, wie du weißt, mit Aragorn mhm. und so, habe ich gedacht, ist das irgendwie cool. Aber wir müssen da mal auf jeden Fall hin. Also man kann sich da komplett eindecken. Das war auf jeden Fall richtig Ey, Ich brauche jetzt einen Slytherin-Pulli. Ich brauche so einen Slytherin-Pulli. Ja. Anders gilt das nicht. <lacht> ja, das waren auf jeden Fall so die Highlights und die Stories aus Schottland. Mega nice. Hoffentlich werden wir jetzt gesponsert von so einem Reiseding. <lacht>
2: <Ja>. Please. <lacht> Ja, und alle LiebhaberInnen vom Tagespropheten, von der Hexenwoche oder vom Klitterer, ihr könnt euch heute freuen, denn äh, Julie und ich haben wieder ganz, ganz viele News <lacht> für euch mitgenommen. Und passend natürlich zur Winkelgasse machen wir <lacht> heute mit euch einen Ausflug und machen eine kleine Shoppingtour und schauen uns die Winkelgasse mal ganz genau an. So
1: sieht's aus. Aber erstmal gibt es, wie sich das gehört, die Auflösung vom Mysterious Sticking Noise aus der letzten Folge. Hören wir doch nochmal rein.
2: Also wir waren auf dem Holzweg, ne? Was ja. war das irgendwie, was dachten wir, irgendwas im Wald? Ja, weil
1: Heiligtümer und, des Todes und, und Hermine Wald. und die ja. Gefolgschaft von, ja, Voldemort und so. Also irgendwie war ich mir so sicher, dann habe ich mir das selber auch so eingeredet, dass das stimmen könnte. Aber da war es wieder, als ihr uns dann, also ich glaube wirklich, diesmal haben es einfach alle erraten und als ihr das dann so geschrieben habt, dachte ich mir so, oh Mann, weil wenn man das hört und das dann gelesen hat, dann denkt man so, ja, natürlich ist das das. Mhm. Und man, das klingt so krass nach Parfum, wenn ihr das gerade auch gehört habt. Aber äh, für alle, die es immer noch nicht wissen, hier kommt die Auflösung und zwar von äh, unserem nimbi Lena. Hallo Julia, hallo Linda. Ich habe gerade das neue Mysterious Sticking Noise gehört und bin mir sehr sicher, dass das ein fünften Teil ist wo Dolores Angbridge aus Hagrid's Hütte kommt und sich selbst mit Parfüm einsprüht und Hagrid's Tür. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich wende, mal hört auch, wenn sie das jetzt so beschreibt, auch wirklich wie sie dieses Ksch, Ksch, dieses Kreuz sprüht. Eigentlich hört man es aber immer wieder nicht gerafft.
2: Naja. Gibt ja wieder Neues. Das ist ja das Schöne an, an Nimbus 3000. Ja, vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen. Oder ihr wart sogar selbst da. Dann bitte schreiben, wie ihr es fandet. Denn am Wochenende gab es ein großes Harry-Potter-Event in Trichtingshausen. Also wir so, hä was ist das bitte für ein Ort so? Aber das ist, äh, ja, das ist erstmal so eine kleine Ortsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Also es ist nicht schlimm, wenn man es nicht kennt. Und ja, aber dort war eben eine Harry-Potter-Convention und zwar auf einer Burg, und zwar die Burg Reichenstein. Und das war ja nicht ganz grundlos, denn wenn man diese Burg mal googelt, dann sieht man direkt so diese Verbindung zu Hogwarts. Mhm. Also die Burg steht auf so einem Felsvorsprung, hat mehrere Türme. Also da kommt schon so ein bisschen der Harry-Potter-Vibe rüber auf jeden Fall. Soll ich nochmal das Intro
1: darunter spielen, dann kann man sich das nochmal besser vorstellen. Nü, 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 nü.
2: Also, <lacht> das klingt aber dann eher wie so eine, wie so eine Satire oder so. <lacht> <lacht> ich habe aber eine andere News, zu der dein Intro gut passt. Ja. Da kommen wir ja nachher. Ja.
1: <lacht> ich bin gespannt. Also, es war eine Convention auf der Burg und No, conv co convention. no convention ohne Stars. Und deswegen waren wir auch ein bisschen sad, dass wir eigentlich gar nicht mit dabei waren, denn es waren ein paar coole SchauspielerInnen da und auch SynchronsprecherInnen der beiden Buch- bzw. Filmreihen. Zum Beispiel war da Oliver Masucci, ich hoffe, man spricht ihn so richtig aus. Den kennt ihr zum Beispiel als Anton Vogel in die Fantastischen Tierwesen Teil 3. Der ist vor allen Dingen aber auch sehr, sehr bekannt durch die Netflix-Serie Dark, falls ihr die geschaut habt und ist dann dadurch auch international bekannt geworden.
2: Ja, und es war auch Max Felder dabei. Die meisten von euch Nimbis kennen ihn sicher. Das ist die deutsche Stimme von Ron Weasley. Also der hat das synchronisiert seit Tag 1 quasi. Und abgesehen davon sind da ganz viele Walking Acts umhergelaufen. Also so CosplayerInnen, die in bekannte Filmcharaktere geschlüpft sind und sich Kostüme angezogen haben. Also... Das klingt so cool einfach. Und sogar der Niffler war dabei. Das hätte uns auch getaugt, weil wir hatten ja mal beide darüber gesprochen, dass wir den lieben. Ja. Und klar, man konnte da auch wieder ganz viel Geld ausgeben. Es gab jede Menge Souvenirs und Merch aus dem Harry-Potter-Kosmos. Aber Julie, das hättest du ja eh nicht gebraucht. Du bist ja jetzt, äh, jetzt eingedeckt und pleite.
1: Ich habe alle Galleonen, die ich hatte, verprasst. <lacht> Ja, aber wir haben noch mehr News für euch am Start. Wir werden ja nicht nur 3000 filmen, wir euch nicht jede Woche mit frischen Harry Potter News versorgen. Und damit auch herzlich willkommen zu unserer News-Kategorie Rumor Has It. Also es geht um ein Gerücht und welche, die vielleicht keine mehr
2: sein können. Genau, und wir haben natürlich wieder was bezüglich der Serie mitgebracht. Also, wir haben ja letztes Mal schon über Daniel Radcliffe gesprochen und darüber, ob er irgendwie in der neuen HBO-Serie auftauchen könnte beziehungsweise auch möchte. Und seine Aussage war ja sehr schwammig. Mhm. Und jetzt hat er wieder ein Interview gegeben diesbezüglich, ganz aktuell. Und zwar mit Comicbook.com. Und da war wieder alles so ein bisschen anders formuliert. Er hat nämlich gesagt... Soweit ich weiß, versuchen sie einen Neuanfang und derjenige, der die Serie quasi produziert, möchte bestimmt so seinen eigenen Stil mit reinbringen und, Signalwort, wahrscheinlich <lacht> nicht herausfinden, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen. Er strebt es wohl nicht an, aber er wünscht ihm alles Glück der Welt und er freut sich sehr darauf, dass die Fackel weitergereicht wird und dann wieder Signalwort, ich glaube nicht, dass man nicht braucht, um sie physisch weiterzugeben. Also das klingt ja, also Radcliffe wird keine Rolle wohl beim Reboot spielen, aber ich finde auch mit diesem wahrscheinlich und ich glaube nicht, dass es mich braucht. Ich finde, das klingt schon wieder nicht nach einer klaren Absage. Also ich weiß nicht, ob ich einfach zu viel interpretiere. Wir wollen es
1: vielleicht auch einfach. Also weißt du ja, aber
2: sagt man da nicht einfach so, ich habe da keinen Bock drauf oder es wird definitiv nicht passieren? Dann sage ich doch nicht immer so, ich glaube nicht, dass, dass es mich braucht und
1: ja, ja, vielleicht. Vielleicht dafür hatte da irgendeinen Vertrag, wo er noch nicht auspladern darf oder so. Oder vielleicht hofft er selber und will das nicht ausschließen. Ich glaube,
2: er hofft auch, er hofft auch noch immer, dass jemand ihn fragt. Ganz ehrlich, <lacht> ich glaube daran. Aber ja, es ist ja noch quasi viel Zeit, bis es überhaupt mal konkreter wird, denn das Projekt befindet sich ja noch in einem sehr frühen Stadium. Mhm. Und äh, Warner hält noch diverse Details unter Verschluss. Und die Serie soll ja auch erst 2025 anlaufen, wobei jetzt haben wir schon 2023. I don't know, wahrscheinlich wird es eh wieder noch später, wenn man sich noch nicht mal uneinig ist, ob Daniel Radcliffe äh, erscheinen soll oder nicht. Aber ja, wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass wir nächstes Mal wieder irgendeine News dazu mitbringen werden. Falls ihr TikTok habt und euer Algorithmus, so wie Lindas und meiner,
1: voller Harry Potter ist, dann habt ihr es wahrscheinlich auch schon gesehen. Ey, und ich, ich konnte nicht mehr, als ich das gesehen habe. Ich, also, ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll, das ist einfach... So daneben, als ich das gesehen habe, ihr müsst euch vorstellen, in Indonesien gibt es jetzt einen Film und der heißt Alpha, soweit okay cool, aber kurz mal so ein paar Eindrücke zur Storyline, die wir so aus TikTok gesehen haben.
2: Also ein Kind lebt unter der Treppe, bekommt per Eulenpost eine Einladung zur Zaubererschule, aber die fiese Tante zerreißt den Brief. Es gibt einen sprechenden Hut, der Schülerinnen in Häuser einteilt. Es gibt ein Mädchen, das sich im Mädchenklo vor einem Troll versteckt. Es gibt einen Lehrer mit längeren schwarzen Haaren. Was habe ich noch vergessen? Es gibt Zauberstäbe, es gibt Besen, es gibt einen goldenen Ball mit Flügeln. <lacht> Und der Junge muss die Fang, den fangen. Und es gibt eine Lehrerin, die sich aus einer Katze in einen Menschen verwandelt. Also es kommt so. mir irgendwie ganz bisschen bekannt vor. Kommt
1: mir vor. so, ah, suspicious irgendwie. Hm, weiß ich nicht. <lacht> also es ist halt einfach so ein krasser Abklatsch von Harry Potter. Und das Beste an diesem Alpha ist, also mal wirklich neben der Tatsache, dass diese Serie wohl um die 42 Stunden lang ist. Ey, die haben sich gedacht, ey, Warner will eine Staffel rausbringen, wir machen das einfach in einem Rutsch, dass sich diese MacherInnen von diesem Film offenbar gar nicht, wirklich überhaupt nicht darum scheren, wie billig diese Serie aussieht. Also das ist jetzt gar keine Offense gegen die, weil wir jetzt sagen, öh, ihr macht einen Abklatsch oder so, nein, guckt es euch bitte an, geht auf TikTok, geht ins Internet, gebt mal Alpha, Alpha ein, Harry Potter und so, dann werdet ihr es sehen. Also diese Hogwarts-Express-Fahrt wurde zum Beispiel einfach zu einer Art Achterbahnfahrt umfunktioniert, die einem danach in einem echten Vergnügungspark gedreht wurde. Und diese Effekte sind
2: so furchtbar, es ist
1: einfach so daneben.
2: Also ich glaube, das meinte ich mit und so, liebe CutterInnen, die das jetzt danach cutten, bitte zu dieser Serie passt einfach Julies Intro, das muss einfach da reingebaut werden. <lacht>
1: Vielleicht bewerbe ich mich bei Alpha und frage, ob die das haben wollen.
2: <lacht> das wäre so genial.
1: Also ich finde, das ist wirklich ein Match auf jeden Fall. <lacht> ja, was man noch dazu sagen muss, das Video ist übrigens schon vor vier Jahren hochgeladen worden, geht aber jetzt gerade erst viral. Also vielleicht sagt ihr so, hey Leute, das ist voll old schon. Ja, also der Harry Potter Abklatsch aus Indone Indonesien klaut einfach alles aus dem Original, nur in scheinbar schlechter. Und da fragen wir uns einfach, ist das ein Witz? Kann man das ernst meinen? Schaut es euch an, schreibt uns mal eure Meinung dazu. Wie findet ihr Alpha? Werden wir jetzt alle von Nimbys zu Alfies? Finden wir das cooler? Kein Problem, ich mache ein Intro.
0: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
2: Wir haben es euch ja versprochen, wir gehen mit euch heute in die Winkelgasse ein bisschen shoppen, haben euch ein paar Infos dazu mitgebracht, welche Läden gibt es, wie ist das entstanden und ja die Winkelgasse ist ja eben die geheime Gasse, in der Zauberlehrlinge ihre Schulsachen kaufen können und Hexen und Zauberer auch ihre Einkäufe erledigen und da gibt es natürlich jede Menge zu entdecken. Genau, wir haben
1: ja jetzt eben schon wegen Schottland drüber gesprochen. Die Winkelgasse heißt im Englischen oder im Original ja eigentlich Diagon Alley und es ist halt eine geheime Gasse, in der Zauberschülerinnen ihre Schulsachen kaufen und ja, Einkäufe erledigen können. Hast du ja schon gesagt und der Name Winkelgasse ist halt wohl eine Anspielung eben auch auf auf ihre verwinkelte Struktur dieser Straße, aber das ist so ein bisschen, ja, da gibt es so ein bisschen Übersetzungskritik, also weil wenn man Diagonally schnell hintereinander spricht, dann heißt es ja Diagonally, da, dann heißt es ja diagonal übersetzt, wenn man das so sagt. Mhm. Und dann passt das mit Winkel nicht so ganz. Also das ist so ein bisschen, ja, egal. Aber auf jeden Fall hat sie, JK Rowling, sich da wieder was bei gedacht. Es ist auf jeden Fall verwinkelt, es ist verbogen, es ist krumm wie auch immer. Und das ist die Winkelgasse und das ist ihr Name. <lacht>
2: Das stimmt. Und ja, die Straßen haben eben auch Kopfsteinpflaster. Ist also nichts für äh, Hexen, die gerne High Heels tragen, auf jeden <lacht> Fall. Und die Straße ist umsäumt von allerlei verschiedenen Geschäften, Restaurants. Und am Ende der Straße befindet, befindet sich ja die Green Ritz bank
1: Da gab es übrigens als Vorbild auch in Schottland. konnte man sich auch angucken, so ein Haus an der Echt? Mhm. Sah das wirklich so aus wie Green Ritz? Sah nicht so cool aus wie im Film, aber so als, es war wohl eine Inspo.
2: Aber oh mein Gott, das ist aber cool. <lacht> Das ist richtig cool. Ja, aber dann denke ich mir so, also die Joanne K. ist natürlich ein Genius, aber die hat auch einfach in einer mega guten Gegend gewohnt, um sich inspirieren zu lassen. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht hier von München inspirieren lassen, dass ich irgendwie ein krasses Buch schreibe. Das hey, da wäre nichts.
1: Ich glaube, es hat sie im Grunde ihrem Schwager zu verdanken, weil sie selbst hat, glaube ich, hier in London gelebt, aber ihr Schwager... Brother-in-Law haben die immer gesagt. Mhm. Der hat halt in Edinburgh gewohnt, hatte halt da dieses Café. Und da gab es halt immer schön umsonst Kaffee. Und dann hat die sich da einen nach dem anderen weggekippt und ähm, kam dann da so ins schwelgen und Schwelgen. schwelgen. Mhm. Und äh, ja,
2: eigentlich voll cool. Aber London finde ich ja auch krass. Also zum Beispiel das Natural History Museum, das sieht exakt aus wie Hogwarts, wenn man reingeht. Krass. Also exakt, das hat... Es hat wirklich diese große Treppe, diese große Eingangshalle, wo dann die Treppen links und rechts noch ah, davon ja, weggehen ja. und so. Also das ist wirklich auch diese Bögen in der Halle oben. Also da, da war ich das letzte Mal schon, ich oh, weiß nicht, schon ewig her. Mhm. Aber da bin ich reingegangen dachte mir so, okay, das hat sie 100% Pro auch mit als Vorbild genommen. Wobei, gut, in UK gibt es halt viele so nice Gebäude. Mhm. Und ja, genau, in den äh, Geschäften können eben Hexen und Zauberer alles kaufen, was sie so benötigen. Also Bücher, Schreibwaren, Lebensmittel, Sportartikel, alles, was man so für den Zaubereibedarf braucht. Und ja, da gehen ja auch die SchülerInnen immer hin, um sich einzudecken und bekommen dann so die Liste mit Sachen, die sie äh, kaufen müssen. <lacht> das erinnert mich auch immer so an meine Schulzeit. Das hat man ja auch immer bekommen, gell? Ja. Und bei mir war es dann leider immer nur so äh, Müller oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Drogerie oder <lacht> die auch Schulzeug
1: hatten. Ja,
2: aber weißt <lacht> du noch Schreibwarenladen.
1: Wie wichtig das damals war. Ich, also erstens habe ich es geliebt in den Sommerferien ich neue auch. Stifte und Federmappen kaufen zu dürfen. Das war Highlight. Aber weißt du noch, wie man so krasse Vorschriften bekommen hat, was für blöde Hüllen, die entsprechenden Farben. Hefte. Mhm. Mathe irgendwie war Mathe nicht immer, warte mal, was? Blau, Rot und Gelb.
2: Mathe, Englisch, Deutsch. Ja. Das war doch immer so aufgeteilt bei euch auch in Bayern. Ja, ganz streng immer. <lacht> Und was ich auch krass fand, bei uns stand auch immer so dahinter, also wenn du zum Beispiel in, also in der Grundschule ne, so einen Farbmalkasten gebraucht hast mit Wasserfarben, stand mhm. in Klammern immer, Achtung, bitte Markenprodukt, wie oh, Pelikan Kastell. etc. Krass. Ja genau, und da stand auch immer so fett, bitte nur Markenprodukte. Ich glaube, da ging es, also ich, kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr bringen, ohne dass es einen Shitstorm gibt für die Schule, yeah. aber früher war das tatsächlich auch immer auf den Listen gestanden extra.
1: Ja, und du hattest auch so konkret, welche Pinsel und auch welche Bleistiftdicke du zum Beispiel haben solltest, auch so mhm. für Kunstunterricht und so. Yeah. Crazy, aber es hat
2: richtig Bock gemacht, immer mit Mama dann Schulsachen Oh, zu ich habe das auch geliebt. <lacht> oh, das war so cool. Oh, das würde ich gerne mal wieder machen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, also nochmal neu eingeschult werden. Aber am liebsten dann trotzdem in Hogwarts, damit wir auch in der Winkelgasse shoppen gehen können. Und da gibt es ja wirklich alles. Also wirklich alles, was die magische Welt so braucht, also Bücher, Schreibwaren, Lebensmittel, Sportartikel, eigentlich alles an erdenklichem Zauberbedarf. Schulbücher, Schulutensilien und da kriegt ihr einfach alles. Aber was wichtig ist, ist natürlich auch zu wissen, wie kommt man denn eigentlich in die Winkelgasse? Und das geht natürlich nur auf einen ganz magischen Weg.
2: Genau, also entweder über das Flohnetzwerk netzwerk durch Apparieren oder über ein magisch zu öffnendes Portal im Hinterhof. Das kennen wir ja gut. Und zwar vom <lacht> tropfenden Kessel. Und dieser Pub befindet sich zwischen einer großen Buchhandlung und einem Plattenladen in der Londoner Charing Crossroad. Und die Muggel übersehen ihn üblicherweise. Und generell die Muggel, die dort vorbeigehen, die, ja, die scheinen den Pub gar nicht bewusst wahrnehmen zu können. Also da muss irgendeine Magie draufgelegt werden, weil, sorry, aber so ein Pub, da gibt mir doch schon... Sonst gerne mal rein, wenn man das sehen yeah. würde, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Hab man ich dann einfach gedacht. da vorbeigeht. Aber der sieht ja. So, Zumindest sieht ein paar Touris.
1: Ja, aber der soll, soll, soll ja so heruntergekommen irgendwie aussehen und so uneinladend. Aber das ist so typisch Mensch, weißt du? Wir gehen einfach das nennt vorbei. man in München
2: auch Bortzen. <lacht> Wie? Borzen, das ist bei uns so eine richtig runtergekommene Kneipe, wo du halt noch ein helles bekommst für 3,50. So. Geil, sympathisch. <lacht> das sind eigentlich die besten Kneipen. Finde ich auch. <lacht> Ja, lädst du mich mal eine ins Borzen. Ja, Botzen Und weißt du noch, was du anklicken musst, nicht anklicken, berühren Tipps, musst? Welche Steine? Steine, ja. Mhm.
1: Man sieht Hagrid, wer das macht beispielsweise mit seinem Regenschirm-Zauberstab. Ähm, zwei und drei, aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Oder? Mhm, drei nach oben, zwei zur Seite. Ah, ja. Ja, und dann drehen die Steine sich so um und so nach und nach öffnet sich diese Steinmauer und die Wand geht auf. Mhm. und Ja, sie ist auf jeden Fall, der Eingang ist sehr groß, so dass Hagrid Easy Peasy auch da durchpasst.
2: Das muss auf jeden Fall ein sehr großer Eingang sein. Und auf der Rückwand steht ja auch eine Mülltonne und seitlich über der Tonne wird die Mauer dann eben um drei Steine höher und zwar eben quer angetippt. Und ja, ich fand, das war in einem Film so cool gemacht, oder? Da ging doch auch die Musik so los. Ja. Dieses das wäre auch was für dich, was du das nächste Mal spielen könntest.
1: Warte, ich schon mal... Warte,
2: Mach nochmal vor.
3: Ja, close enough.
2: Das wird... Wie heißt das? Alpha... Das wäre auch perfekt wieder für Alpha. Verkauf doch einfach so ein Musikset von dir. Für jede Szene. Ich gebe mich immer noch
1: so. Naja. Ähm. Ja, genau. Und ich finde, das hat auch so den Effekt, irgendwie, als würde so ein Vorhang aufgehen. Man kommt so aus diesem dunklen ja. Pub und dann gehen diese Steine so zur Seite. Deswegen finde ich das eigentlich schon fast den schönsten Weg, um in die Winkelgasse zu gelangen. Auch wenn man halt Apparieren und Flohnetzwerk nutzen kann, was wahrscheinlich schneller ist und so. Aber irgendwie finde ich das mit den Steinen zu so den... Ja, imposantesten Eingang und Harry empfindet das, glaube ich, auch so, als er dann seinen allerersten Besuch in der Winkelgasse hat und quasi wieder in die magische Welt eingeführt wird und dann geht er mit Hagrid da rein an seinem elften Geburtstag und es ist alles so aufregend und dann bekommt er einfach ja, Geld ja aus seinem Verlies in Gringotts und dann erfährt er einfach, er ist fucking rich und dann ähm, weil er so sagt, hey, wie soll ich das alles bezahlen?
2: Gar kein Problem, hier wartet seit Ewigkeiten 3000 Millionen Gallionen auf dich und
1: das
0: ist immer
2: das, was man sich doch wünscht, oder? Dass die Eltern irgendwann auch sagen so, ja, eigentlich sind wir Millionäre, wir wollten dir nur ein möglichst normales Leben ermöglichen.
1: <lacht> ja, und dann gehst du da so durch mit deinem Beutel voller Gallionen und siehst diese Geschäfte und auch genauso, wie wir das, glaube ich, empfunden haben, als wir das das erste gelesen oder auch in den Filmen dann gesehen haben, kommst du aus diesem Staunen gar nicht raus. Und du weißt gar nicht, wo du überall hingucken sollst. Weil jedes Geschäft ist einfach so cool. In jedem Geschäft passiert irgendwas. Die ganzen Leute, die auf der Straße herumlaufen, die sind super spannend und aufregend. Und so hat Harry das ja dann auch gefunden, äh, empfunden, als er da seine Schulsachen gekauft hat.
2: Ja, und er war ja dann auch im Bekleidungsgeschäft von Madame Malkin. Mhm. Und dann hat Heck und ihm doch dann die Eule, die Hedwig ja. besorgt. Das fand ich auch irgendwie so ein schönen Moment. Und ja, generell war es ja auch so, dass er ja Draco Malfoy noch getroffen hat. Mhm. Und von Draco hat Harry ja dann ähm, so die ersten Informationen über Hogwarts erfahren. Und da konnte Harry ja noch gar nicht mitreden. Und da war er schon und unsympathisch. dann hat er seinen Zauberstab <lacht> geholt. Ja, da war er schon unsympathisch, leider. Und dann hat er seinen Zauberstab gekauft bei Ollivander. Und ja, für sieben Gallionen bekam er dann den Zauberstab, was ja, hatten wir ja schon mal, sehr günstig ist, wenn man bedenkt, was die ganzen <lacht> Zutaten kosten, um so einen Zauberstab zu machen. Aus Stechpalmenholz und einem Kern aus einer Phönixfeder. Mhm. Also das war auch irgendwie richtig cool, als er den Zauberstab hatte, den richtigen, und dann kam noch das goldene Licht und dann oh, sind die Haare so geflogen. Ja. Also ich fand den ersten Film, und ich finde den immer noch irgendwie am schönsten, Es ist irgendwie so Aber also positiv, cute. magisch. Ja. Ja. ja,
1: weil alles so neu ist und man so mit Harry zusammen diese Welt entdeckt und das alles irgendwie kennenlernt. Und auch Wendell finde ich, so süß in dem Film. So, oh nein, nein, der, der definitiv nicht. Als er dann den Falschen hat und dann alles ja, da rausfliegt. Alles rausfliegt. <lacht> <lacht> und ja, und dann, dann direkt dieses, oh, ich habe mich gefragt, ob der vielleicht, weil er da schon munkelt, hm, das stapeln wollte. Ich glaube, es oh. sagt
2: er bei jedem, bei jedem, ah, ich hätte es nicht gedacht, ich glaube es nicht, aber wir geben ihm einen Versuch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er das bei jedem genauso macht und schon fast so eine Show draus macht. Würde ich heißt, ich auch. Deswegen ist er so beliebt.
1: Würde ich Olivena sein, würde ich das genauso machen, um mich so, um meine Kundinnen so richtig, wie so ein Zauberer, also wie so ein wie hier
2: in, in der Muggelwelt so einer, der dich so, weißt du? <lacht> ja. <lacht> so mit Absicht so einen falschen Zauberstab am Anfang geben, oh damit nein, der, der Effekt nicht. krasser ist. Ja. <lacht> Ja, ach ja, und dann geht seine Reise
1: ja noch weiter und weiter und unter anderem ist er noch bei Flourish and Bloods und da kauft er ja dann seine, seine Schulbücher, er besorgt ja noch einen Zinnkessel, der Normgröße 2, mhm, wichtig. kauft Schreibzubehör, Pergamentpapier, Schreibfedern, Zaubertrankzutaten, eine Messingwaage, was man nicht alles braucht, Schutzhandschuhe aus Drachenhaut, da ist auch alles sehr konkret beschrieben auf der Liste von Hogwarts, wie das zu sein haben soll. Und dann ist er da voll eingedeckt
2: und ähm, dann... Aber nur Markensachen. Natürlich. Nur, nur einen Topf von einer Markenkessel, ne? <lacht> Wichtig. Keine genau. No-Name-Produkte.
1: <lacht> und ich finde, so mit der Winkelgasse beginnt dann auch eigentlich der Start in das Abenteuer.
2: Als die Liste abgehakt ist, beginnt Harry Potter. So richtig alles irgendwie. Da das stimmt. Hast recht. Das war aber irgendwie schon so cool gemacht. Ja. Aber es gibt ja noch eine Gasse. Ja, Richtig ähm, die Nachbargasse der Winkelgasse. Ich finde, die, die dürfen wir nicht äh, vernachlässigen. Und zwar die Nocturnengasse. Die liegt nämlich im Geheimherzen von London und ist eben die Nachbargasse von der Winkelgasse. Und die ist im Gegensatz dazu sehr düster. Viele Verrückte sind dort. Kriminelle Hexen und Zauberer <lacht> halten sich hier auf, also quasi Frankfurter Hauptbahnhof. <lacht> <lacht>
1: Aber ein bisschen hat es den Vibe wirklich auch als Harry aus Versehen, weil er ja so genuschelt hat, in der Nocturngasse gelandet ist und er da dann von den ja, etwas heruntergekommeneren äh, Hexen da angesprochen wird. Da hast du wirklich das Gefühl, die sind auf Crack oder so. Das ist Frankfurt-Hauptwache.
2: Ja, das ist echt so. No Front, wenn ihr da wohnt, sorry. Aber ich glaube, der Ort ist von niemandem der Liebling. Selbst wenn man Frankfurt liebt. Ja. Frankfurt ist cool, aber diese Gegend ist einfach nur krass. Da Super. möchte man nicht alleine lang gehen. Das <lacht> ist halt einfach so.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, und einer der beliebtesten Läden, kann man eigentlich
1: schon sagen, in der Nocturngaste ist auf jeden Fall Borgen Burks, ein Laden für schwarzmagische Artikel. Und hier verkaufte unter anderem Robe Gaunt, also die Mutter von Tom Riddle, ein wertvolles Erbstück von Salazar Slytherin. Wurde aber da hereingelegt, haben wir glaube ich schon mal erzählt, bekam viel zu wenig Geld für das Ganze, als es eigentlich wert gewesen wäre. Dabei hätte man sie sehr gegönnt, die arme Frau. Und später arbeitete
2: ja dann auch ihr Sohn Tom Riddle in diesem Laden. Darin hat sich ja auch ein Verschwindekabinett befunden. Also dadurch gelangten die Todesser in das Gegenstück, welches sich in Hogwarts befindet. Und als Harry eben zum ersten Mal mit Flohpulver gereist ist, kam er in diesem Laden heraus und hat ja Lucius Malfoy mit Draco bei ihrem Einkauf beobachtet. Und ich weiß noch, da war auch dieser... War das in der Szene oder im zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr, wo er... Sich so erschrocken hat, als diese Hand sich plötzlich bewegt hat. Da hat es mich so gerissen, als ich das gesehen habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Da hat irgendwie so eine Hand oder so angeguckt und auf einmal macht die so. Ja, ich weiß. Ja, ich, ja, so, ja, okay. oh, ich habe mich so erschrocken.
1: Ich glaube, als er da mit uh. ist und mehrfach ist, das ist da, wo er sich ja da in diesem eisernen Dings da, wie heißt das, eiserner, wo diese Nägel auf einen draufgehen, Ding versteckt und die den so wittern, dass er da ist. Und am Ende wird er doch vom Besitzer von Bergen und Bergs entdeckt. Und dann flüchtet er ganz schnell aus dem Laden raus.
2: Ach ja, genau, stimmt. Ach. Aber natürlich bei der Nocturnengasse, auf Englisch Nocturne Alley, das heißt übersetzt Klopfdrehgasse, also irgendwie nicht so sinnvoll. Mhm. Aber der gesamte Name wie Nocturnally wird es dann ausgesprochen, was nächtlich bedeutet, mhm. was dann wiederum Sinn macht. Ja. Und die Assoziation ist eben von einer Klaviermusik, von der Nocturne, das bedeutet wortwörtlich Nachtstück, Nachtmusik und es bleibt damit erhalten. Also sogar bei so einem Namen gibt es wieder eine Bedeutung, die Nocturnelli. Ah, ja. Nocturne. Nocturnelli. Oder Nocturne? Ich weiß gar nicht. Nocturne, hm. Nocturne klingt irgendwie besser als Nocturne. I don't know. Aber wie
1: der Classic J.K. Rowling aus jedem Namen irgendwie, was das dahinter steckt.
2: Ja, und wir hatten es ja gesagt, es gibt so viele Geschäfte in der Winkelgasse, also sowohl in den Büchern als auch in den Filmen gibt es verschiedene, welche, die sich natürlich doppeln und genauso nachempfunden sind. Also es gibt Apotheken, es gibt Gringotts. ich sage immer Gringotts. ich kann es nämlich auch nicht gerade aussprechen, meine Zunge ist gekürtet. Gringotts. dann gibt es Oli Van, das hatten wir ein Sportgeschäft, ein Secondhand-Shop, was ich cool finde. Mhm. Ach, diverse Läden, wo man magischen Krimskrams bekommt, Süßwarenladen, also auf jeden Fall alles, was das Hexen- und Zaubererherz begehrt. Ja. Und Julie und ich haben uns jetzt mal überlegt, was wären denn unsere Lieblingsgeschäfte und was würden wir kaufen? Ich bin gespannt, ob wir ähnliche Läden haben oder komplett unterschiedlich. Mhm. Was wäre dein erster Stopp bei deiner Shoppingtour?
1: Mein erster Stopp wäre, das ist nicht so ganz richtig, weil... Eigentlich habe ich gedacht, eigentlich finde ich cool, den tropfenden Kessel dazu zu zählen, weil er für mich so das Portal zur Winkelgasse ist. Und ich wäre voll gerne vorher als erster Stopp in tropfenden Kessel und würde mir da erstmal ein Getränk gönnen. <lacht> ich habe gedacht, das ist irgendwie cool auch, weil das hört irgendwie so dazu. Der ist ja so ein bisschen schmuddelig und wurde ja von dem alten Wirt Tom geführt und später hat ja Hannah Abbott die Freundin bzw. später Frau von Neville Longbottom den Tropfenden Kessel geführt und irgendwie ist er so für mich so eine Verbindung dazu und für mich wäre das auf jeden Fall ein sehr beliebter Stopp und also mein allererstes oder mein Abschlussziel in der Winkelgasse nicht alle Einkäufe erledigt. Beides. Dann, gönn ich. Beides. <lacht> Start und Stopp. <lacht> dann wird das mit der Einkaufs-Shopping-Tour schön im Tropfenden Kessel beendet und auf so ein leckeres Butterbier oder so.
2: <lacht> das klingt doch gut. Also ich würde auf jeden Fall bei Florian Fortescue's Eissalon halten. Mhm. Also ich glaube aber vielleicht eher so am Ende zur Belohnung. Mhm. Das ist ja eben nach seinem Besitzer namens Florian Fortescue benannt und Harry, Ron und Termine sitzen dort meistens zusammen, wenn sie ihre Schulsachen einkaufen und als Harry im dritten Schuljahr aus dem Ligusterweg geflohen ist und dann im tropfenden Kessel gewohnt hat, hat Harry seine Hausaufgaben auch dort erledigt in dem Eiscafé. und der Florian Fortescue war ja auch ein ganz netter Mensch, hat ihm immer geholfen. Und es gab auch immer mal wieder was aufs Haus. Und zwar Schokoladen-Himbeereis mit gehackten Nüssen. Das ist so das Letzte, was ich mir in diesem Eisladen bestellen <lacht> würde. Also Schokoladeneis, yes. Ich bin halt gar kein Fan von so Fruchteis, weil da denke ich immer so, mm -mm. kannst du halt auch so B-Gesundes machen. Nee, ich will immer so creamy Sachen. Vanille, Schoko, Cookies, keine Ahnung, Nutella, whatever. Aber so Schokoladen-Himbeereis mit gehackten Nüssen, das ist so so random, einfach, ja. ja, die Engländer halt, ne, ja, und äh, die Julies halt, <lacht> Und ja, schon während der Sommerferien, vor Beginn des sechsten Schuljahres, hat Harry dann leider erfahren, dass dieser Eissalon von Todessern angegriffen wurde. Und ja, einige Wochen später hat er ja dann gesehen, dass der verbarrikadiert und geschlossen ist. Und ja, der Fortescue wurde verschleppt und leider getötet. Und diese Figur hatte eigentlich eine viel wichtigere Rolle, habe ich dann erfahren. Denn ursprünglich sollte er Harry mit Informationen zu den Heiligtümern des Todes helfen. Also Informationen zum Elderstab und dem Diadem. Und ja, für die Spannung sollten dann Harry und äh, die Freunde den entführten Fortis Clue finden und ihn befreien und dann eben diese ganzen Infos erhalten. Das war so eigentlich die Story, die angedacht war. Aber Joanne K. Rowling hat dann so ein bisschen festgestellt, als sie diese ganzen Schlüsselszenen verfasst hat dass der Fortescue für den Fortgang der Geschichte irgendwie so ein bisschen überflüssig geworden ist. Mhm. Und ja, die fette Dame war irgendwie viel besser für Informationen über Ravenclaw's Diadem. Und ja, deswegen musste er leider sterben. Und ja, Rowling hat dann selber zugegeben, dass der literarische Tod von Fortescue ihrem Fehler zuzuschreiben ist. Also eigentlich traurig. Ich finde, der hat ja noch ein bisschen Eis verkaufen können. Also das war so ein unnötiger Tod. Weißt du, man braucht doch einfach so einen netten Typen, der einem mal ein Eis schenkt. Ja, das stimmt. So, ich hatte so einen bei mir in der Straße, der hat mir immer Döner geschenkt. Das fand ich immer richtig nice. <lacht> der war übelst nett. Ich, hab, ich, ich weiß auch nicht, da gab es immer einen Döner mal aufs Haus. Ich habe war so? da echt ein treuer Kunde. Und das, Ja, ich habe zum Beispiel, als ich meine Masterarbeit abgegeben habe, war ich übelst beseelt und er wollte mir einen Döner holen. habe ich ihm erzählt, <lacht> dass ich meine Masterarbeit abgegeben habe und dann habe ich einen Döner bekommen und einen Ayran for free. Und wir haben einfach zusammen angestoßen auf das meine Masterarbeit.
1: Ich weiß noch nicht, wie... Der war so cool... <lacht> Dein erster Gedanke nach einer abgeschlossenen Masterarbeit ist ein
2: Döner. <lacht> Nein, ich, nicht mein erstes, aber ich war so fertig. Einfach, du musst dir vorstellen, wenn du Wochen, Monate lang auf dem Zahnfleisch kriegst und dann bist du auf einmal so frei. Und dann bin ich so, die, das ist halt direkt bei mir um die Ecke gewesen, gehst du so beschwingt nach Hause und dann läufst du am Dönerladen vorbei und denkst du so, oh, endlich mal in Ruhe was essen, warum kein Döner? Ja. Und dann gab's Döner und Eiran und das war mega cool, ich konnte immer voll viel mit dem quatschen, der war ultra nett, aber der hat dann leider den Laden geschlossen letztes Jahr. Oh no! Und der Döner war richtig gut, by the way. Also ich liebe Döner. Kannt ihr den nicht schon bei Namen? Ja, klar. Sympathisch. Das mag
1: ich am liebsten. Yes. Wie immer. Yes.
2: <lacht> ja, der war echt mega nett immer. Das war cool. Da waren auch immer coole Leute in dem Laden und haben da so gegessen. Also irgendwie kannte man sich dann auch, weil alle in der Straße sich bei mir kennen irgendwie, obwohl es eine Großstadt ist. Das war schon immer ganz nice. Und ja, und so stelle ich mir auch Q vor, dass man dann ja, Eis man. bekommt, da seine Hausaufgaben macht.
1: Das klingt echt so cool. Oder ja. wir machen dann Coworking und bereiten da zusammen unseren Podcast vor. Das wäre schön.
2: Oh, das wäre echt schön. Aber bitte kein Himbeereis mit Nussstücken. Das ist also ich fehl, dann und du kriegst deinen
1: Cookie-Doppel-Cream-Irgendwas. Genau. Und wenn du Bock hast, könnten wir dann zusammen auf unsere Shoppingtour weitergehen. Und zwar würde ich dann gerne einen Abstecher machen. Und zwar in der magischen Menagerie. Ist auch auf meiner Liste, ja? also komme ich gern mit. Sehr ja. gut, sehr gut. <lacht> Muss ich eigentlich nicht nochmal sagen, ich liebe ja Tiere. Und da bietet es sich natürlich an, auch da einmal vorbeizukommen. Also, das Coole daran ist, dass die Besitzerin des Ladens ihre Kunden ja wirklich gut berät, auch über den richtigen Umgang mit den Tieren. Und sie verkauft auch geeignete Heiltränke, wenn die Tiere krank sind. Also, sie kennt sich sehr, sehr, sehr gut aus mit den Tieren und ist so sehr bedacht daran, dass zum Beispiel so ein Kniesel auch nur an eine Person gerät, wo sie weiß, ah ja, die kommen ja in gute Hände und nicht irgendjemand so mehrvollmäßig, die mit ihren. Haustieren und Hauselfen und was was ich, relativ schlecht umgehen. Mhm. Und genau, also wie gesagt, die Hexe, die den Laden führt, die ist auch schon etwas älter, so eine gebeugtere Frau mit einer dicken schwarzen Hornbrille. Und sie scheint sich aber irgendwie, ja, mit, so richtig gut mit allem auszukennen, finde ich irgendwie so richtig cute, weißt du, so eine alte Dame, die wahrscheinlich selber so eine Cat Lady ist, die so richtig intuit in dieser Tierwelt ist und alle Tiere retten will, direkt Love. Und ja, dann kann man richtig tolle Tiere kaufen, unter anderem Riesenkröten, Katzen, Kniesel, Knuddelmuffs, Ratten, Raben, was gibt es denn da noch so? Orangefarbene
2: Schnecken habe ich noch, <lacht> giftige. Die darf man nicht vergessen, die braucht man. Die
1: braucht man. Die braucht man, die braucht man. Ja, natürlich würde ich mir eine Katze kaufen oder holen oder einen Kniesel, weil die ja so ein zerquetschtes Gesicht haben und wahrscheinlich werden die dann nicht von so vielen Leuten ausgewählt, weil die nicht so süß und hübsch sind wie dann andere Katzen und dann würde ich wahrscheinlich lieber einen Kniesel nehmen, um den zu retten irgendwie so. Und du?
2: Ich würde mir einen Knuddelmorpholen hatten wir ah ja schon. Ja. Ich finde die so super süß irgendwie. Da bin ich basic unterwegs. Da bist ich du wie die ne? Ist. Ja, ich finde die so süß. Ja, also da gehen wir auf jeden Fall hin. Und okay. danach, während wir dann, ja. dann haben wir unser Eis geschlägt hatten, schon ein paar Drinks, dann <lacht> haben wir uns ein Haustier geholt und dann gehen wir zu Flourish and Blots, mhm. weil ich, ich, liebe, Lese ich liebe, liebe, liebe Buchläden, wirklich. Das war für mich auch als Kind immer, ich bin mit meiner Mama so oft in Buchläden gegangen und durfte mir immer Bücher aussuchen oder also Bibliotheken und Buchläden, so Beste. Und da gibt es ja eben nicht nur die Schulbücher, die Harry und seine MitschülerInnen dort gebraucht haben, sondern es gibt quasi so alles, was... Das literarische Geschäft so zu bieten hat. Mhm. Also von irgendwelchen bekannten AutorInnen, Romane. Es gibt irgendwie gebrauchte Bücher. Das finde ich auch cool, so secondhand-mäßig. Und gelegentlich veranstaltet der Laden ja auch so Maßnahmen fürs Lesepublikum. Dazu zählt ja auch die Veranstaltung <lacht> mit Gilderoy Lockhart, mhm. da wo Molly in unserer Fantasie ihn kennenlernt. Guck mal, ich wo er sein neues Buch dem vorgestellt hat. Oh ja, ich sehe es. Ist das geil. Die waren
1: schokofrosch. <lacht> so, eine, so eine, wie nennt man das? Ha Hallo, ha Holly, wie hält man, man diese Karten, die so einen 3D-Effekt haben und die sich so bewegen?
2: Naja, ich lieb's. Kannst du Molly schenken, da freut Mach sie sich. Ich. Und ähm, zu Beginn des dritten Schuljahres hat der Laden ja auch dieses beißende Monsterbuch verkauft, das mhm. Hagrid eben als Lehrbuch verlangt hat. Das Das Geräusch, was ich dachte bei der vorletzten Folge, wo das doch so... Und es ist doch so, in einem, Ich dachte, es klang irgendwie so wie so eine Kiste, wo irgendwas mhm. rauswälzt. Das habe ich irgendwie mit diesem Buch verbunden, I don't know. Genau, aber was ich witzig finde, da ist irgendwie immer so ein genervter Verkäufer drin, der Jugendliche <lacht> immer so ungeduldig und so unfreundlich bedient. Aber der Geschäftsinhaber oder die Geschäftsinhaberin, ja, das sind ja quasi Flourish and Blots, die beiden. Man weiß aber nicht, wer die sind, die sind auch noch nie in Erscheinung getreten, leider. <lacht> aber ja, ich stelle mir den Laden sehr cool vor, auf jeden Fall. Da kann man cool. so stöbern.
1: Ja, das ist schön. Aber nicht so wie Malfoy einfach eine Seite aus dem Buch reißen. Machen wir nicht.
2: Das machen wir nicht. Bücher beschäftigt. Das macht man nicht. Nee, das, macht, das, macht man nicht. das macht man nicht. Das muss man dann kaufen. Okay.
1: Und für den großen Abschluss unserer Shopping-Tour, für ganz viel Spaß und fürs Köpfchen ausschalten, müssen wir einfach in Weasleys Zauberhafte Zauberschätze. Der ist auf jeden Fall bei mir top. Ja. Ich lieb's. Also, da diesen Laden zu betreten, da wüsste ich auch überhaupt nicht, wo ich als erstes hingucken sollte, weil überall auch da was passiert, überall irgendwelche Gerüche von irgendwelchen Liebestränken oder was was ich, was sie da haben und Süßigkeiten und also. Die genaue Adresse ist irgendwo explodiert in ja. jeder Ecke und irgendwo fliegt irgendwas rum und passiert irgendwas. Das ist ja in der Winkelgasse 93 das Geschäft und der wird ja von den Weasley Zwillingen geführt, Fred und George und später spielt er dann eben auch von Ron. Und es war ja so, dass die beiden so einen Laden schon immer haben wollten. Und die haben ja auch ganz viele Sachen selber erfunden und so. Und die hatten natürlich no money und Molly war sowieso dagegen und fand das nicht so cool. Und die dachten ja erst, dass die Geld dafür kriegen durch eine mutige Wette, die sie ja bei einem Quidditch-Spiel gemacht haben, bei dem großen Quidditch-Finalspiel. Und dann wurden sie ja, habe ich schon mal erzählt, von Ludo Backman beschissen. Mm -hmm. Und dann war es das mit dem Startkapital für deren Laden. Leider gab es dann nämlich nichts. Aber dann gab es die große Wende und zwar haben die Zwillinge ja 1000 Galleonen von Harry bekommen. Die hatte er ja gewonnen, als er ja beim Trimagischen Turnier eben gewonnen mhm. hatte. Und das Preisgeld hatte er dann nicht für sich einbehalten, sondern den beiden das heimlich geschenkt, so dass es das auch keiner mitbekommen hatte. Und damit war eigentlich Everything Born so. Und das Geld haben sie dann investiert und dann ging es los mit dem Geschäft und mit den zauberhaften Zauberscherzen. Und ich finde es so cool, was es da einfach alles Cooles drin gibt. Also die haben ja vorher schon ganz viele Tests gemacht und der arme Lee Jordan musste ja sehr oft unfreiwillig mhm. darunter leiden unter deren Tränen glauben. Mhm. Ja. Und ich habe mir überlegt, boah, da gibt es so viele coole Sachen, die man da kaufen kann. Was würde ich da mitnehmen? Und ich habe gedacht, so eine magische Schreibfeder mhm. oder so eine schlaue Antwortfeder oder Rechtschreibfeder, es gibt ja diese drei, wären. Alles, sick. Ich würde alle irgendwie nehmen. Schlaue Feder, Rechtschreibfehler waren selbstausfüllende Schreibfeder. Vor allen Dingen in unserem journalistischen Beruf. Das wäre sehr chillig ab und zu, <lacht> wenn die Feder da ein paar Sachen für mich erledigen würde. Aber ich bin natürlich auch sehr, sehr begeistert von der Feuerwerksbox, die ja zum Beispiel auch bei Umbridge eingesetzt worden ist. Und sie ist so cool, wo dann auch dieser Drache dann da erscheint aus dem Feuerwerk und mhm. der denen ja da geholfen hat. Aber es gibt noch so viele mehr coole Sachen da drin. Auf jeden Fall würde ich sehr, sehr viel Spaß mit dir da drin haben und vielleicht auch mal den ein oder anderen Streich dir spielen wollen, um einfach weil das Bock macht.
2: Oh Gott, ich sehe mich schon mit verkohlten Haaren ja. im Laden stehen, weil du irgendwas an mir ausprobiert hast. Und danach mit vollen Tüten gehen, wir zurück in den tropfigen Kessel ja, und trinken noch ein Butterbier. Das klingt fabelhaft. Ah, herrlich. In welchen Laden würdet ihr denn gerne gehen in der Winkelgasse? Was wäre so euer absoluter Lieblingsladen? Schreibt es uns, wie immer, entweder bei Spotify unter der Folge direkt oder auf Instagram oder bei TikTok oder ich überlege gerade, wo, wo könnt ihr euch dann noch, uns noch schreiben?
1: Oder per E-Mail, aber die Adressen und alles findet ihr auch nochmal in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung.
2: Ah, ein kleiner Add-on.
1: Falls ihr euch denkt, hä, wie können die nicht Olli Vanders erwähnen als einer der Top-3-Läden? Also ich kann zumindest sagen, naja, wenn du einmal einen Zauberstab hast, du hast ja einmal einen Zauberstab und dann wüsste ich nicht, warum ich nochmal da reingehen sollte. Der erste Effekt ist natürlich hammer, mega cool, die erste Erfahrung in dem Laden. Aber dann, mhm. was macht
2: man dann da noch? Oder? Ja, reizt mich ehrlich gesagt auch nicht so. Ich glaube, der Olivander ist halt ganz cool. Vielleicht geht man bei dem vorbei und sagt, yo, hi übrigens, <lacht> yo. der Zauberstab funktioniert noch wunderbar. Hast du gut ausgesucht, Olli. <lacht> <lacht> aber ja, mich würde jetzt da auch nichts in den Laden ziehen, weil außer die ganze Wand voll mit irgendwelchen Kartons. Kartons,
1: <lacht> ja. ja, Ja,
2: aber vielleicht seht ihr das ja anders.
1: Ihr habt es gehört von Linda, schreibt uns. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein mit dem Mysterious Dicking Noise von der heutigen Folge. Das ist ein Scherz, oder?
2: War es das schon? Okay. Also <lacht> nee, da, da, fehlen mir so, da fehlen mir sogar die Worte und das passiert nicht so oft. Bitte nochmal. Vielleicht haben wir irgendwas überhört. Okay, Moment.
1: Also es regnet auf jeden Fall. Ja, oder? Es wird Laub, Laub weggepustet oder weg. Es geht so Laub weg. Was? Hä? Linda hört ja, wieder aber was kommt.
2: Ist so Regen, du so, da wird Laub weggepustet. <lacht> ja, für so ich weiß jetzt schon. Wieder Wind Regen. Das,
1: das Laub geht so weg von irgendwas. Gefühlt ist ja immer Herbst oder Winter bei Harry Potter. Wartet nochmal. Absolut no plan. Keine Ahnung, das ist für mich so willkürlich. Nee,
2: also. Ich da, Nee, da bin ich auch mal wieder raus. Ich weiß es nicht. Und ich bin mir aber schon mehr ziemlich sicher, dass ihr uns schreibt, dass es wieder super easy ist. Ja, und dann, ja. Also, was hat die
1: Hauselfen-Redaktion uns dafür ein Mysterious Sticking Noise mitgebracht? Kennt ihr die Antwort? Dann schreibt uns, ihr habt es eben in gehört. Instagram, TikTok, E-Mail, keine Ahnung, überall. Wie ihr uns
2: erreichen könnt, könnt ihr nochmal in den Shownotes nachlesen. Wir hatten es ja schon, dass in meiner TikTok-Bubble eigentlich nur noch Harry Potter-Content <lacht> ist. Und gerade bekomme ich die ganze Zeit so ein Rezept angezeigt mhm. für Frozen Butterbier. Uh. Und es ist irgendwie eklig. Ja? Also weiß ich nicht. Da ist Milch, Butter, Zucker, Zimt, Sahne, Malzbier, Puderzucker drin. Also es klingt. Also mir jucken schon die Zähne, wenn ich das irgendwie <lacht> nur höre, weil das so süß ist. Oh, da zieht es mir alles zusammen. Ich weiß auch nicht. <lacht> Vor allen Dingen jetzt für den Sommer. Das kann auch keiner trinken jetzt. Nee. Nee. <lacht> Ja, mal schauen.
1: Vielleicht machen wir uns aber echt mal so ein cooles Harry Potter Getränk. Vielleicht denken wir uns irgendwas aus. Uh, du musst irgendein grünes Getränk, so ein Slytherin Getränk erfinden und ich irgendein blaues Ravenclaw. Da müssen wir uns gegenseitig uns vorstellen. Und das wäre cool.